0: Queridos amigos de Radio María, abrimos este episodio con un célebre canto religioso judío, una canción jasídica de los jasidim, de los píos judíos, cuya letra es del famoso rabino Nachman de Preslov, y dice, como hemos escuchado en hebreo con la olankuló Gesher el mundo entero es un puente muy estrecho, pero el principio fundamental es Nunca tengas miedo. Ve lo lefachet clal. El principio fundamental es nunca tengas miedo. Lo he elegido porque hoy justamente vamos a hablar de este puente estrecho o como dice Jesucristo, de esta puerta estrecha, o sea de la espada que atravesó el alma de María, el costado de Jesucristo y después o junto con el costado de Jesucristo, el alma de María. Entonces, antes de todo, vamos a proclamar el Evangelio, que voy después a comentar, vamos a eh, profundizar en las fuentes vivas de este Evangelio, que es el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, desde el versículo 33. Dice así, a, así Estamos en la profecía de Simeón con Jesús, San José y la Virgen María en el templo. Entonces dice así el Evangelio, su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él. Simeón les bendijo y dijo a María, su madre, este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel y como signo de contradicción y a ti misma una espada te, te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Entonces, Simeón bendice a la Sagrada Familia de Nazaret. Para algunos puede haber aquí una alusión a la bendición sacerdotal de los, del Libro de los Números, al capítulo 6, similar a la bendición del anciano sacerdote Elí a Ana y a su primogénito Samuel. Ahora esta bendición contiene una profecía importantísima dirigida a María. Se trata de la célebre profecía de la espada, una espada que tiene un rico simbolismo en la tradición bíblica y rabínica. Y para entender más, para entrar en profundidad de esta espada profetizada la Virgen María, vamos ahora justamente a eh, decir algunas cosas de la, claro, del trasfondo antiguo testamentario, pero sobre todo en la tradición judía. Antes de todo, la espada es un símbolo de la oración en la tradición judía, y en particular de una oración Fundamental en el judaísmo que es el Shema Israel, que dice Shema Israel Adonai 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 Echad et Adonai Eloheja, Bafchau, Escucha Israel, Shema Israel, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno, es el único. Tú amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cada judío, tres veces al día, eh, tiene que eh, rezar el Shema Israel y así recuerda el mandato de amar a Dios con toda su alma, como se dice en hebreo, con todo tu nefesh. Nefesh quiere decir en hebreo alma y también vida, Deuteronomio 6, 5. Y aquí en el Evangelio de Lucas que hemos proclamado, se utiliza la palabra griega psyche que, al igual que la palabra hebrea nefesh, puede significar tanto alma como vida. En griego también puede significar mente. Y un antiguo midrash, una antigua interpretación judía, muestra cómo la espada se asocia con la oración, es una tradición, un Midrash, que comenta las palabras de Jacob a su hijo José en el capítulo 48 del libro de la Génesis. Dice así, este Midrash, Como el gusano no golpea el cedro sino con la boca, así Israel no tiene más que la oración. Y se dice, Te doy más que a tus hermanos, a los que he conquistado de la mano de los amorreos con mi espada y mi arco que lo conquistó con su espada y su arco, no se dice sino para enseñaros que mi espada significa oración y con mi arco significa petición. O sea, este versículo, estas palabras de Jacob a su hijo José, eh, yo he conquistado este, esta propiedad de la mano de los amorreos con mi espada y mi arco, quiere decir con la oración. Y así se afirma en el Talmud de Babilonia, y cito, el mismo versículo se comenta, y cito, A los que he conquistado de manos de los amorreos con mi espada y mi arco, ¿acaso fue con su espada y su arco que lo tomó? No está escrito, en mi arco no confié, ni, y mi espada no me salvó. Salmo 44. En realidad, quiere decir esto, con mi espada es la oración y con mi arco es la petición. En cuanto a la asociación entre la espada y la recitación o el rezo del Shema a Israel, el Talmud recoge un dicho de un rabí que se llama Rabbi Yitzchak, que puede remontarse al menos al año 150 de nuestra era. Y cito, dijo el rabino Yitzchak, quien reza el Shema en su cama, es como si tuviera una espada de dos filos en la mano, como se dijo, la alabanzas de Dios en su boca y la espada de dos filos en sus manos. Entonces la interpretación se basa en el versículo del Salmo citado que relaciona claramente, claramente la alabanza a Dios con la espada. El Talmud de Babilonia informa también de una lucha de Rabbi Acha, con los espíritus malignos. Y la única arma eficaz que utilizaba el maestro, este rabino, era la oración. La oración. Cada postración que hacía tenía el poder de cortar la cabeza de un demonio. Fijaos la importancia de la oración también en la tradición judía. Y en el Midrash de los Salmos se afirma que la boca de los israelitas es su espada cuando reza. Eso es muy interesante porque es el trasfondo también de la Carta a los Efesios, porque San Pablo, en el capítulo sexto de la Carta a los Efesios, declara que la lucha del cristiano es contra los espíritus malignos y exhorta a la comunidad, a nosotros, a tomar las armas espirituales, las armas de la luz. Nos invita a empuñar la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios. Uno podría pensar que este es el final de la frase. De hecho, continúa el periodo y el apóstol añade, con toda oración y súplica, orando en todo tiempo en el Espíritu y velando en él con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, San Pablo asocia la espada con la palabra de Dios y también con la oración incesante, que es fundamental para nosotros, los cristianos, en nuestras batallas espirituales. Ahora, el Targum, que es la traducción en arameo del Antiguo Testamento hebreo, con varias inserciones estupendas, muchas veces inserciones midrásicas o de interpretación del texto bíblico, el Targum interpreta la espada y el arco como los méritos y las buenas obras. ...del patriarca Jacob... ...la interpretación se encuentra... En, ...también en el Midrash Berechit Rabba, ...el Gran Midrash... ...al libro de la Génesis... ...así dice... ...Rabbi Yehuda: ...cito... ...te he dado una porción... ...quiere decir... ...la primogenitura y el manto de Adán... ...que le quité al amorreo Esaú... ...acaso Esaú era amorreo... ...no... ...pero actuó como un amorreo... ...con mi espada y mi arco... ...quiere decir con preceptos y buenas obras. Incluso en el Nuevo Testamento, las armas se asocian a la justicia. En la Carta a los Romanos, capítulo 6, Pablo invita a los romanos a ofrecer sus miembros como armas de justicia para Dios. Y la expresión armas de la luz, se encuentra en Romanos 13:12 se refiere a la justicia y a las buenas obras, como armas. Se desprende también del todo el contexto de los capítulos 13 y 14 de la carta a los romanos. Ahora hacemos una pausa musical, vamos a meditar todo lo que hemos dicho hasta ahora eh, sobre alrededor de este simbolismo de la espada con un canto, que es un canto de, eh, compuesto ejecutado por el grupo Gesed, el autora es Federico Carranza, que, cuyo título es la espada del Espíritu que habla precisamente de este combate espiritual de esta espada que el Señor ha dado a nosotros los cristianos que es la oración, que es la palabra de Dios que es la espada del Espíritu En la bíblica, la espada es también, como he dicho en la primera parte de este episodio, es también un símbolo de la Palabra de Dios. Y esto ya lo dice un judío antes de Cristo, que es el gran exegeta Filón de Alejandría, que asocia la espada con el Logos, porque él escribe en griego. Es un judío helenista. El Logos quiere decir la Palabra, la Palabra Divina. Y el Nuevo Testamento también desarrolla este simbolismo, porque la, la Palabra de Dios, como hemos dicho, es la espada espiritual para vencer a los demonios. A través de la Palabra de Dios podemos vencer a los demonios. Es una, una espada más penetrante que cualquier espada de los filos, como dice la Carta a los Hebreos. La espada de los filos que sale de la boca del Hijo del Hombre, o que sostiene en su mano es también un símbolo de la palabra. En el libro del Apocalipse se habla exactamente de esta espada de los filos que sale de la boca del Hijo del Hombre, o sea, de Jesucristo. La tradición judía desarrolla exactamente este vínculo entre la espada y la palabra de Dios, o más específicamente entre la espada y la Torah. Torah es una palabra judía que quiere decir «la ley», los primeros cinco libros de la Biblia, pero claramente por extensión también a, a toda la, la Palabra de Dios. En un Midrash, otra vez el Midrash Bereshit Rabba, que es el gran Midrash al Libro de la Génesis, se dice explícitamente así, la espada es la Torah, como se dice la espada de dos filos en sus manos. Y también aquí se cita el Salmo 149:6. Eh, y se dice en, en, en varios midrashim que la Torah es un tipo especial de espada, una espada de las bocas. ¿Por qué? Aquí tenemos que entender porque el término empleado aquí en el Salmo 149.6, eh, pifiot, eh, es un derivado de la palabra pe boca. Quiere también decir, decir filo y boca, entonces el doble filo de la espada se refiere para los rabinos a las dos bocas de Dios, o sea, se refiere a la Torah, a la ley oral y escrita, las dos bocas, Dios habla a través de la Torah oral y escrita, estos son los dos filos, la espada, el doble filo. Torá oral y Torá escrita. También los judíos hablan de la vida en este mundo y del mundo venidero. Y también que fue proclamada por la boca de Moisés y luego por, por la de los israelitas. O sea, hay como una doble naturaleza de esta palabra de Dios. Más que todo es la Torá oral, la tradición y la Torá escrita, o sea, la escritura. Después, otro... Detalle es que la asociación entre la espada y la Torah se ve facilitada por el hecho de que el término hebreo cherev, que quiere decir espada, sí se vocaliza de manera diferente porque hay que entender que a la época de, Jesu, a la época de Jesucristo hasta el, el séptimo o el octavo siglo no habían vocales en el texto bíblico, sino que el texto inspirado es solamente el texto consonántico. Entonces, los rabinos, y ya esto se puede ver en el Nuevo Testamento, juegan mucho sobre la, la, una diferente vocalización. Entonces, jerev, espada, si se cambian las vocales de esta palabra hebrea, espada, jerev en hebreo, se puede interpretar como jorev. Y jorev es el monte orev, que es el Sinaí, la montaña donde Dios entregó la Torá, las palabras de, di de vida, las diez palabras de vida y toda la Torá. Bueno, al tratar el simbolismo de la espada, tenemos aquí que mencionar en la tradición judía también el bastón de Moisés, que en la tradición judía es como una espada, es un bastón en el que estaba grabado, esto es importantísimo, el inefable nombre divino, que hoy se pronuncia Adonai, porque no se puede pronunciar, no se pronuncia Yahvé, como hacemos. Eh, claro, nosotros, eh, la Vulgata, lo, también en la versión latina, ¿no? nosotros decimos Yahvé, pero son las cuatro letras del sagrado nombre de Dios que hasta ahora los judíos no pueden mencionar. Entonces, en la tradición judía hay muchos textos, ahora aquí no, claramente no me voy a alargar en muchos detalles, pero la espada de Moisés es su bastón, y con esta espada, o con este bastón, Moisés hace proezas y milagros, signos, prodigios, con el poder de Dios. Claramente, esta asociación no carece de importancia para nosotros, los cristianos, porque, como se sabe, los padres de la iglesia vieron en este bastón de Moisés un símbolo de la cruz de Cristo, que es la verdadera espada, nuestra espada, que siempre tenemos con nosotros, la cruz de Cristo en nuestros corazones. Cada cristiano te, tiene que llevar siempre una cruz con él. Entonces, a la luz de este rico trasfondo, ahora podemos comprender mejor el significado de la espada profetizada por Simeón y que atravesará el alma de María. Es la palabra de la cruz, el misterio mismo de Jesucristo que la Virgen María está llamada a asumir, su Hijo Jesucristo cumplirá para nosotros plenamente el Shema donde en la cruz porque allá en la cruz ama a Dios con todo su corazón con toda su alma y con todas sus fuerzas entonces esta palabra del Deuteronomio del Shema Israel escucha Israel el Señor es nuestro Dios el Señor es uno tú amarás el Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con todas sus fuerzas el Señor Jesucristo ha cumplido esta palabra del Shema en la cruz. Pero también la Virgen María en su vida y especialmente bajo la cruz de su Hijo se asociará con toda su alma a esta realización del amor hasta el punto de ser traspasada con su Hijo amado por esta cruz. No en la carne como su Hijo, sino en el alma, en una profund, profundísima circuncisión espiritual. Hemos hablado en un episodio de esta circuncisión. Entonces la Virgen María ha, sido, ha vivido esta circuncisión del alma, del corazón, del espíritu que estaba profetizada en los profetas, una nueva circuncisión a la cual todos nosotros, los cristianos, estamos llamados. Entonces ha vivido una profundísima circuncisión espiritual, siendo María el icono de la Iglesia, de todo, cre todo creyente. Entonces los creyentes, nosotros estamos también en ella, llamados a vivir esta circuncisión espiritual, esta espada. Es una cosa muy interesante porque, como todos saben, la Torah, la ley, era grabada en la piedra. De la que la espada es un símbolo, hemos dicho, ¿no? Hemos dicho que en la tradición judía la espada es un símbolo de la Torah. La Torah era grabada en la piedra. Eso es muy importante porque la palabra de Dios, la Torah, la ley de Dios, es una ley eterna, una ley que atraviesa la piedra ¿Eh? y... Ya para los judíos, el hombre mismo debe convertirse en una Torah encarnada. No puede ser una ley exterior. Tiene que ser grabada en nuestra carne, en nuestro cuerpo, en nuestros corazones. Tiene que ser vivida, encarnada eh, en el hombre. Esto ya en el judaísmo. Por ejemplo, el gran rabino Heschel en el Rabino del, 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 siglo XX, del, 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 del siglo XX, dice así, y voy a traducir del inglés, la Torah carece de gloria si el individuo se mantiene al margen. Para el individuo el objetivo es convertirse en una encarnación de la Torah. Esto dice el Rabino Eshel, entonces la Torah, o sea, la ley de Dios, está destinada a convertirse en una ley grabada, inscrita en el corazón del hombre, a ser encarnada en el hombre. El corazón y el alma del creyente deben ser traspasados por la Torah, por la ley del Señor, es decir, por su amor. Hay un diálogo muy interesante entre un discípulo y su rabino. Un discípulo visitó a su maestro y el maestro le preguntó, ¿qué has aprendido? El discípulo respondió, todo contento, he repasado el Talmud tres veces. Pero el maestro dijo, pero el Talmud pasó por ti. O sea, dice literalmente en hebreo el discípulo, «Yo he atravesado todo el Talmud». Entonces el rabino le dice, «Pero el Talmud te ha atravesado a ti, te ha traspasado a ti». Es muy profunda esta palabra. Porque Jesucristo cumplió esta palabra sobre la espada, que enseñó, claro, enseñó él mismo, y después asoció a su madre y a todos nosotros con su madre, la Virgen María, a ese, con ese misterio. Porque Jesucristo, predicando, enseñó esta palabra sobre la espada en el Evangelio de Mateo, al capítulo 10. Dice así Jesucristo, una palabra muy fuerte. No penséis que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la espada. Porque he venido a separar al hombre de su padre, a la hija de su madre y a la nuera de su suegra. A lo mejor esto lo entendemos más. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Quien ama al padre o la madre más que a mí no es digno de mí. Quien ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí, dice Jesucristo. O sea, ¿qué quiere decir? Porque a lo mejor puede parecer una contradicción. No es venido Jesucristo a llevar la paz. Claro que sí. Entonces, ¿por qué dice aquí, no penséis que he venido a traer la paz a la tierra, sino la espada? Muy rara esta palabra de Jesucristo. Es importantísima, porque claro que Jesucristo ha bajado del cielo para llevarnos la verdadera paz. Pero la verdadera, no la paz del mundo. No la, una paz burguesa que queremos nosotros. Por eso, dice, por eso dice Jesucristo, no he venido a traer la paz a la tierra, una paz... Mondana, una paz, la paz del mundo, por eso dice, os doy la paz, os dejo la paz, no como el mundo la da, es una nueva paz, es una paz eterna, es una paz interior, es la verdadera paz, el shalom, que no es, shalom no quiere decir solamente paz en hebreo, sino también una integridad, la perfección, la felicidad, un estado de beatitud, y esto pasa por la cruz, por esta espada, alguna vez es dolorosa. Entonces, al simbolismo que intenté brevemente esposar hasta ahora, hay que añadir una de las referencias fundamentales de las palabras de Simeón, o sea, la profecía de la espada pronunciada por Ezequiel en el capítulo 21, porque es también el trasfondo de esta profecía de Simeón en el Nuevo Testamento. Esta espada, en el libro del profeta Ezequiel, es, en primer lugar, una palabra del Señor dirigida al profeta, que el profeta debe pronunciar volviendo el rostro hacia Jerusalén y, por tanto, hacia el templo. No hay que olvidarse que, en este momento, en este evangelio que estamos comentando, la Sagrada Familia de Nazaret está con Jesús en el templo, en el corazón de Jerusalén, de Israel y del mundo. Entonces esta profecía de Ezequiel, que Ezequiel tiene que pronunciar asia con el rostro hacia Jerusalén y hacia el templo, comienza con una dura palabra dirigida a la tierra de Israel, que dice así, aquí estoy contra ti, sacaré, dice el Señor, mi espada y mataré al justo y al pecador que hay en ti. Entonces después el Señor ordena a Ezequiel que llore ante los israelitas, con los flancos rotos y llenos de amargura. Lleno de amargura. Y después de esto el Señor pasa a hablar al profeta su palabra sobre la espada y dice, espada, espada, afilada, bruñida, para matar, para acuchillar, para destellar. Y en el versículo 22 Dios mismo da la, la razón de este masacre. ¿Cuál es la razón? Los abominables pecados de Jerusalén y de sus dirigentes... Pecados que son muy actuales y que llevan la espada en nuestra vida, la destrucción. Ahora, ¿dónde quiero llegar al cumplimiento de Jesucristo? Jesucristo, el justo por excelencia. De hecho, el único justo, sufre el azote de esta espada que, como dice la profecía, como hemos escuchado, caerá también sobre los justos, sobre el justo por excelencia, que es el Mesías, que nuestro Señor Jesucristo, su costado será atravesado por esa espada para nosotros, por amor, su corazón lleno de amor, de ternura, de misericordia, de tesoros, porque en Cristo, como dice San Pablo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia están en el corazón de Cristo que ha sido abierto para nosotros. Jesucristo es una la existencia de Jesucristo una existencia totalmente pro nosotros, o sea, para nosotros. Es el hombre totalmente abierto, trapasado, que ha abierto sus tesoros de amores eternos. El cielo, cuando se abre el corazón de Cristo con esta espada, se abren para nosotros los tesoros del cielo, los rocíos del cielo. Y María participa, más aún que el profeta Ezequiel, a esta espada, llena de amargura, como dice el profeta Ezequiel, en el dolor de esta espada brunida para matar, que atraviesa el cuerpo de Jesús, y con él, y nunca la herida fue tan abismal con él, con Jesucristo, atravesa la profundidad del alma de la Santa Virgen María. No solo como madre, claro, una madre, ¿no?, sino también como, como hija de su hijo, como discípula, porque María es al mismo tiempo madre y creyente en Cristo, madre y hija, y entonces su dolor en la cruz, en el, en la cruz ha sido eh, inmenso, pero ha sido salvífico para nosotros. Por eso tenemos en la cruz el corazón de Cristo, el corazón de su madre, abiertos, traspasados. Ellos encarnan la Torah. Han sido circuncidados en el alma para que para nosotros podemos ser heridos de amor. Como dice la esposa del Cantar de los Cantares, podemos, podemos tener esta herida de amor a Jesucristo, ser signado con la cruz, ser signados con esta cruz de Cristo, como fuimos en el bautismo, pero de verdad, signados en su muerte, pero también en su resurrección, en su amor inmenso, en el amor eterno de Dios, que siempre nos resucita de nuestras cruces y que también sana nuestras heridas más profundas. Por esto ahora vamos a escuchar una un, un brano, un movimiento de la sinfonía compuesta por Kiko Arguello y ejecutada por la Orquestra del Camino Neocatecumenal que precisamente es sobre esta espada de que habla el profeta Ezequiel que es muy actual porque habla de los pecados gravísimos eh, eh, del, de, especialmente los sacerdotes sino también, pero también del pueblo de Israel y de Y nuestros pecados porque Cristo ha sido traspasado por nuestros pecados de cada uno de nosotros y, pero en el mismo tiempo habla de esta espada que ha atravesado la alma de la Virgen María entonces vamos ahora a meditar sobre los sufrimientos de la Virgen María sobre esta espada que tra, ha traspasado su alma y también traspasa porque cada uno de nosotros tiene su espada sus espinas en su vida y eso es necesario para nuestra santificación, para que no podemos encontrar con el amor de Dios, porque podemos descubrir la cruz gloriosa, que la cruz es gloriosa porque es la llave que nos abre el cielo. Entonces meditamos y escuchamos juntos.
1: Espada Espada
2: Bruñida Para matar
0: A través de la profecía de la espada y de su palabra afilada como hemos dicho como una espada de dos filos jesús prepara a su madre para la cruz desde la que le confiará al discípulo amado y en él a todos nosotros mujer aquí tienes a tu hijo nosotros hemos sido entregado bajo esta cruz precisamente cuando la espada trapasa el alma de la Virgen. Entonces nosotros hemos encontrado un sitio en el corazón de María. Mujer, he aquí tu hijo. Entonces la madre está llamada a experimentar el abandono del hijo del mismo modo que el hijo debe experimentar en cierto modo el, el abandono del Padre. No hay que radicalizar este aspecto del abandono porque la muerte de Jesucristo es una muerte gloriosa. O sea, es verdad que dice Elohile, Elohile Masabachtaní Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero en el mismo tiempo tiene una confianza total en su Padre. Pero cómo la madre o cómo el hijo experimenta en un, de cierta, cierta manera este abandono del Padre la madre experimenta el abandono del hijo, claro que no son de verdad abandonos, pero experimenta esta suf su este sufrimiento. Por eso ahora quiero leer un texto de un gran autor exegeta medieval, que es cristiano, que es Ruperto de Deutz, que habla de la maternidad espiritual de la Virgen María hacia nosotros los cristianos. Cito... Juan dice, la madre estaba junto a la cruz de su hijo y ciertamente sufrió, sufrió como si tuviera dolores de parto. A causa de la cruz de su hijo se vio muy afligida, como se lo había predicho Simeón, y una espada atravesará también tu alma. En la hora de su pasión, el Señor comparó a sus apóstoles con una mujer que da a luz. Esta mujer, María, al nacer su hijo, no recibió el castigo de dar a luz con dolor como otras madres. Ahora, sin embargo, sufre, se desgarra, se entristece, porque ha llegado su hora, esa hora para la que concibió por el Espíritu Santo, para la que quedó embarazada, y se cumplieron los días del parto, y Dios se hizo hombre por completo en su vientre cuando haya pasado esta hora y esta espada haya atravesado su alma por completo, entonces ya no se acordará de su dolor para alegrarse de que un hombre haya venido al mundo, pues se será declarado como el hombre nuevo que renueva todo el género humano y obtiene el dominio eterno sobre todo el mundo, que es Jesucristo. Entonces ahora vamos a escuchar la segunda parte de este movimiento de la sinfonía compuesta por Kiko Arguello, que es la sinfonía de la espada, justamente cuando se canta eh, a María, Madre de Dios, y Madre Nuestra, porque la Madre de Dios que ha experimentado esta, esta espada, justamente en el momento de esta espada, que es la cruz, ha divinido también madre nuestra porque hemos sido entregados yo y tú somos el discípulo amado y tenemos ahora una madre eh, bajo la cruz entonces en nuestras cruces en nuestra espada no estamos solos sino que la madre de Dios está con nosotros y Jesucristo mismo está con nosotros para abrirnos los cielos porque la cruz es la verdad de que es una espada y lo experimentamos y lo vemos en nuestros sufrimientos concretos, pero es también la escala de Jacob que lleva al cielo. Gracias. Después de esta profecía de la espada, Lucas ha querido dejarnos un díptico ideal. Eh, o sea, después de esta profecía de la espada se habla de Ana, hija de Fanuel. Y eso es muy interesante porque Lucas ha, el Evangelio de Lucas ha querido dejarnos un díptico ideal de los que, o sea, en el cual dos acogen al niño Jesús, que son Simeón, antes de que hemos hablado en otro episodio, entonces, un icono masculino, Simeón, y un icono femenino, que es Ana, que es, es llamada por el evangelista hija de Fanuel. Es muy interesante porque esta Ana, hija de Fanuel, es, es llamada profetisa. Título atribuido a varias mujeres en el Antiguo Testamento. A María, Miriam del Antiguo Testamento, la hermana de Moisés y de Aarón, a Débora. A Culda también, y a la esposa de Isaías, eran profetizas. Ahora el evangelista Lucas señala que es una viuda anciana de la tribu de Aser, por lo tanto una Galilea, porque originariamente la tribu de Aser es una tribu de la Galilea, y un judío sabe bien, a nosotros a lo, a lo mejor nos puede escapar fácilmente, un judío sabe bien que el nombre de esta tribu, la tribu de Aser, en hebreo Asher, está vinculado, en hebreo, a la felicidad y a la beatitud, Osh. Y este nombre recuerda sobre todo a uno de los doce antepasados del pueblo de Israel, en cuyo nacimiento Lea, imponiéndole el nombre de Asher, exclamó literalmente, por mi felicidad, en hebreo beoshri Seguramente las mujeres me llamarán Dichosa y Beata, Dichosa. Esta bendición se cumple ahora plenamente porque una hija de la tribu de Aser se encuentra ante el Hijo de Israel por excelencia, Jesús, y ante la bendita, la Dichosa, la bendita, entre todas las mujeres, que es María, eh, también eh, María pronunciará esta frase similar a la que hemos escuchado de su, de su madre, Lea, en a, a, desde ahora todas las generaciones me llamarán Beata, bendita. No es casualidad después pues, que el evangelista mencione el nombre de la tribu de la que procedía la anciana Ana, y Neke mencione a su padre, es la hija de Fanuel. Y Fanuel, en hebreo Penuel, quiere decir rostro de Dios. Es un nombre importantísimo porque es el nombre mismo que Jacob dio al lugar, a, a aquel lugar tan especial, al, a la orilla del río Jaboc, Jaboc, donde él tuvo una terrible lucha con el ángel, y después se dice que vio a Dios cara a cara, Panim el Panim, dice el mismo Jacob. Jacob. Entonces en el río Raboc, Jacob vio a Dios cara a cara, Panim el Panim, al punto que llama este lugar Penuel, rostro de Dios, que es el nombre del padre de la Ana del Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Ana, junto con Simeón, tiene esta gracia increíble, maravillosa, es la única que tiene la gracia, y Ana, Haná, quiere decir gracia en hebreo, tiene la gracia en medio de toda la multitud presente en el templo de reconocer al Mesías recién nacido. Ahora ve el rostro de Dios. La anciana Ana representa el Israel fiel, que se apoya en la obediencia, en, en la oración incesante, como hace Ana, y puede ser llamada corazón hija de Penuel, hija del rostro de Dios, porque en el niño Jesús ve cara a cara al mismo Dios. Entonces, nosotros también estamos llamados a este, a ver en Jesucristo, también en su debilidad, porque han visto a un niño, también en nuestras debilidades, a ver Jesucristo, a ver el rostro de Dios. En Jesucristo hemos visto el rostro de Dios, que es la misericordia. Y esa es una gracia, es una gracia eh, que no merezcamos. Si el Señor nos eh, ha donado, puede ser que hay algunos oyentes que no tienen esta gracia, todavía no ven este rostro de luz, pero el Señor quiere de verdad abrir nuestros ojos porque podemos ver el rostro de Dios que está deseando vernos, querernos, encontrarnos en su Hijo Jesucristo. En Él podemos ver este rostro, ser como Ana, la hija del rostro de Dios. O sea, ver el rostro de Dios que es misericordia para nosotros, justificación, misericordia para todos para nosotros, los pecadores. Entonces, eh, os doy la gracia. Eh, os deseo un, una buena persecución con los programas de Radio María. Eh, os pido también siempre oraciones para Tierra Santa, que recen para la paz de Jerusalén, y nosotros también, desde los lugares santos, rezamos por todos vosotros. Gracias. Thank mm -hmm. you.